0: У цьому епізоді ми поговоримо про те, як президент та його офіс реагують на критику. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, від яких хочеться сховатися і кричати «Відчепіться від мене, я цього не хотів!» Нагадую, що ваші запитання ви можете надсилати на пошту smmsobaka.com.ua або нашому телеграм-боту Квешенбот, який живе в описі телеграм-каналу «Упайкляйте питання». Одразу попереджаю, що наступного тижня епізоду не буде, проте має вийти ще один епізод українських 90-х. Ми там готуємо справжню ядерну бомбу, бо будемо розповідати про те, скільки ядерної зброї було в Україні на момент розвалу СРСР та як ми цієї зброї позбувалися. Там у нас так багато цікавої та різної інформації, що може навіть доведеться робити дві частини, але подивимось. А цього разу я покликав Романа Кравця, щоб поговорити з ним про тиск влади на журналістів. Взгалі, те, що відбувається зараз, поки складно назвати повноцінним тиском. Тут наші білоруські та російські колеги, які працюють в незалежних ЗМІ, можуть дуже сильно позаздрити тому, в яких умовах працюють українські ЗМІ. Ніхто. Хто тебе не знімає з літака, не визнає іноземним агентом, не проводить в тебе постійні обшуки та тебе не заарештовує. Та й, в принципі, за часів Леоніда Даниловича Кучми та Віктора Федоровича Януковича ситуація була набагато гіршою, ніж є зараз. Але разом з цим чинний Офіс Президента вирішив, що журналісти, які пишуть про Зеленського і його оточення, щось погане, це вороги, які працюють по чиємусь замовленню. З Офісу Президента постійно приходять якісь вітання, а люди, які там працюють, бояться слова поганого журналістам ОП сказати про... Президента чи Єрмака. Чому так відбувається і до чого все це може призвести? Ми говоримо з Романом Кравцем. Роман, привіт! Я покликав тебе поговорити про тиск е, офісу президента на Добрий журналістів. День. Взагалі, ходе, що ми з тобою на такі дослідники, щоб і у нас дуже мало часу, щоб обговорити. Як відбувався і чи відбувався тиск там за попередніх офісів адміністрації президентів, там, починаючи від а, Леоніда Макаровича, закінчуючи Петром Олексійовичем, Тобто ми там з тобою знаємо, що найбільші ну, тиск... в
1: період Петра Олексійовича активно працював да, журналісти. Ну, я пам'ятаю, як, як це відбувалося.
0: Тобто, так, да, я от хотів почати, ну, взагалі, згадати, що там ми, ми розуміємо, що був найбільший тиск на журналістів, коли був Леонід Далінілович кучма президентом, потім ще більший під час Віктора Януковича, коли там ЗМІ викуповувалися редакції. Рейдерилися і так далі. От я хотів запитати, ти почав працювати активно як журналіст з 2015 року так. разом зі мною, коли ми вдвох прийшли в українську правду. Ми
1: так да, ми дуже якось схоже прийшли в українську і... правду. І
0: як це було, наприклад, при Петрі Олексійовичі, і як це відбувається зараз?
1: Не було такого, знаєте, як це показують в Російській Федерації чи ще десь, типу що? нам кажуть, що треба писати згори, чи що не треба. Тобто це не були якісь оці... Е, як темники. Воно? Це не було темники Медведчука, та? не було такого. Але, ну, ми пам'ятаємо, у нас була колись стаття навіть про те, що вуха Ухабанково якось так, коли нам показали видруковані е, розмови наших журналістів, що нас слухають, так. І, е, ну, тобто, ми знали, що нас слухають що нас прослуховують, і про те, що, ну як це було? Я зараз намагаюся форму... ну, згадати взагалі, бо це було так давно. Тобто не було якихось критичних моментів, просто ми розуміли, що всі одне одного слухають і всі одне на одне якісь компромати та, збирають. В кінцевому результаті, коли у нас загинув Павло Шеремет, то ми дуже загострено відчували якийсь, знаєш, і тиск суспільства, і тиск... Ну, це важко, знаєш, типу, сказати, що це був чистий тиск правоохоронців, коли нас всіх там на допити викликали, та? коли нас всіх там в редакції приходили, пам'ятаєш, правоохоронці, вони прям сиділи у коридорі, з нами усіма спілкувалися, але я не, ну, не зовсім розумію, чи це можна назвати тиском. Тоді були такі обставини, напевно. То, може, Але можливо, не в час...
0: слідчою роботою, все ж. Ну, слідча
1: робота, можливо, вона такою була. Але, ну, найбільш різюче це було те, що е, нас прослуховували тоді. І я думаю, що прослуховують і зараз. Та? І я навіть із Зеленським говорив про це. Так нас слухають чи ні? Ватсап прослуховують? І я дуже пам'ятаю, як відреагував Андрій Єрмак на цю мою репліку. Він каже, просто не треба нічого говорити поганого. Та, ну, Азанський тоді казав, та мені все одно, чи слухають мене, чи не слухають. Ну, таке. Якщо, якщо президенту все одно, то це багато що розказує, ну, багато що пояснює. І
0: я, так, якраз, так, да, хотів перейти до того, що відбувається зараз, Тобто там купу я коли був на планірках і української правди. Там після твоєї зромою якоїсь статті про президента ну нема
1: розуміш, нема такого розтака ти ж, тиск нема такого, як тиску, чесно. Просто є така історія дуже дивна коли, я б не назвав це все-таки тиском, я би все-таки якось трошки переформулював, коли влада не готова до критики, знаєш, і коли вона шукає, що хтось спеціально це робить, що хтось спеціально пише тексти, замовляє ці тексти, вони живуть в якійсь альтернативній реальності, вони не можуть зрозуміти, що ми виконуємо свою роботу і пишемо тексти якісь в тому числі і неприємні для них, тому що Ну, це треба робити. Це наша робота, ми описуємо те, що є. Якщо їм не подобається те, як вони виглядають з боку, це їхня проблема, а не моя проблема. І зараз, якщо ти говориш про, ну, як ти казав, тиск, та, я відчуваю інший тиск, що деякі працівники Офісу Президента висловлюють знайомим е, знайомим знайомих претензії там, до мене особисто, до нашого редактора, що от на що вони це роблять? Це якась заказуха. І я відчуваю тиск скоріше в тому, що мені зараз значно складніше працювати через те, що там, умовно кажучи, президент, голова офісу ображається на моїй статті і через це більш прискіпливо дивляться до кола мого спілкування. Тобто хто там, умовно кажучи, в офісі президента може зливати мені? Та да? uh-huh. тобто, от я, але це все розумієш, це все до мене ну, до мене доноситься від якихось других третіх рук. У мене був один випадок, коли президент мені писав напряму. Це було взимку цього року, коли він е, образився на текст. У мене був текст про три запитання до президента. Концепцію того тексту, ми з Ромою Романюком його разом писали. Ми писали три, три запитання до президента, це ми згадували е, дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського, і вибрали три такі найгрізніші питання, які сьогодні можна ставити до Зеленського. І, зокрема, ми там згадували про його оточення і про Татарова. І президент мені писав тоді в особисті. Так, він прийшов і сказав, ну... Він дав зрозуміти, що він дуже ображений за це порівняння його і Порошенка. І дав мені зрозуміти, що, ну, що ми, на його думку, робимо зраду якусь. Та? Що ми сіємо зраду і там спеціально пишемо якісь статті проти нього. Ну, і це не так, я йому про це писав, що ви, типу, багато про себе, ну, типу, ну, на що ви це думаєте, вас, очевидно, що з вам, вам щось не так там доносять. І, ну, проаналізуйте самі, хто це може замовляти. Очевидно, що ніхто. Тому що хто вигоду отримує, то ніхто. І мені дуже прикро, що сьогоднішня влада не аналізує про те, як ми критикували минулі влади. Я вважаю, що ми ще не дійшли до того, навіть і близької етапу про те, як ми гостро писали там про попередників. Володимир Зеленський, ми, ми, ми ще так ну, настільки гостро ще не писали. Так, можливо, там останні тексти про ленінізм, про от останні тексти навіть не пам'ятаю, як він називається. Ми з Ромою писали про пристановки в офісі президента, що там Юра Костюка замінили. Потім жовку чуть-чуть відсунули, Мендель звільнили, що це все відбувається. Та? І там були, можливо, не зовсім. Ну тобто, там були такі порівняння про Рим, та? і очевидно, що вони там, наприклад, Андрію Єрмаку не сподобались. Просто так само я би хотів, щоб влада подивилась на це з іншого боку. Ну цього Андрія Єрмака настільки багато біля Зеленського, що це ну, дуже дивно виглядає. І, і коли люди нам приходять і кажуть, що без Андрія Ярмака нічого не робиться, а якщо у тебе погані якісь відносини з Ярмаком, то в тебе будуть 100% погані відносини з президентом, що він настільки його накручує, що це неймовірно. І як ми, це не можемо, ну, як, як ми можемо на це не реагувати і про це не писати? Ясно, що ми про це можемо маємо. Ну, це нормально писати про те, що ми бачимо і про те, що ми знаємо. І те, що їм щось не подобається, це їхні проблеми. Я... Це, знову ж таки, це не класичний тиск. Це ускладнення нашої професії. Тобто, я так бачу, що нинішня влада сприймає лише те, коли їх хвалять.
0: А як ти гадаєш, оце, ну, це поки що дійсно так виглядає образи, і там, коли навіть я говорю про тиск, це я не маю на увазі, що в редакцію прийшло 5-10 людей, вилучили всі комп'ютери, або там переписали на себе, змінили редактора і так далі, і заблокували повністю діяльність, а що це дійсно такі от образи, там якісь те, що ти розповідаєш, спроб Аби там передати, що атата нам не подобається. А от чи може це так поступово трансформуватися і зайти ще далі і далі і далі?
1: Це якраз в цьому і найбільша загроза, що ми не знаємо, чим це все може закінчитись. Тому що Володимира Зеленського, і в, як, як не дивно, в голови офісу, так? По суті, ну, що це голова офісу має робити? Це, по суті, голова канцелярії президента, так? Ну, про що ми говоримо, тобто, які, там у нього, ну, які можуть у нього бути надвплив на ситуацію в Україні. Але бачите, таке сталося можливо. І, так от.
0: Мені в цьому плані вже давно хочеться, щоб... Тобто всі перестали, мабуть, сприймати голову офісу як голову канцелярії, щоб, все ж таки, за останні роки... Ну, це,
1: по суті, віце-президент. Розумієш? Ну, пощадав, це... ну, в нашій реальності. А це зовсім неправильно. Дозволь, я повернусь до своєї відповіді. Я бачу таку загрозу, що коли у тебе монобільшість і коли у тебе вся влада в руках, ти втрачаєш а, зв'язок із реальним життям. І в тебе стараються якісь, знаєш, моральні межі. Тому що дуже мало механізмів, які б тебе стопорили, які би давали, які б тебе затримували. Тому я дуже переживаю, щоб це не притворилось, знаєш, таке якесь маленьке диктаторство. Щоб, щоб це не прийшло на інший рівень. Благо, благо, що в нас є європейські партнери, і що ми ще звертаємо увагу на Сполучені Штати, на МВФ і решту, що вони просто. Ну, якось намагаються балансувати цю історію, але я взагалі Пам'ятаю, коли партія «Слога народу створила мене більшість, і мене це дуже налякало. Тому що я, я розумію, що дуже важливо мати опозицію, яка буде опозицію. Опозицію не те, що опозицію, а скажімо так, партнера, який має так само якесь вагоме слово, який може ну, тобі перечити. Дуже важливо, щоб була людина, яка тобі перечила. А в офісі президента вже не зна... ну нема такої людини, яка може тебе заземлити, яка може тебе зупинити, яка може тобі казати, що щось не так. Тому що Андрій Єрмак ніколи не перечить президенту. А Сергій Шефір, можливо, ще може щось говорити, але я не впевнений, що він це говорить, і взагалі я з Сергієм Шефіром мало знайомий. Говорять про те, що він дуже близький до Зеленського, що в нього дуже хороший друг і такий, знаєш, як старший брат. Просто мені здається, що Шефір не зовсім про це, на жаль. І нема просто якоїсь альтернативи Ярмаку. Він найближчий до Зеленського. І, ну, Мені дуже не подобається, навіть як Зеленський ставиться до парламенту, до Кабміну та, і до журналістів. Це все якийсь, знаєш, таке, типу, в його, у їхній уяві це щось таке другорядне, це як обслуговуючий персонал. Це, і це насправді не може так бути. Ну, просто всіх є власні позиції, і це нормально. Це В цьому і полягає демократія у домовленостях, що ми шукаємо компромісу. А коли ти не шукаєш компроміс, і коли ти, по суті, диктуєш, ага, якого міністра звільнити, якого призначити, ну, це що це таке? Мені здається, що це щось схоже якраз на диктаторство. І коли нема обмежень, це може зайти далі. Був все-таки це не популярно говорити. Та що Арсен Арсена Авакова, ми ж самі бачимо, який в нього антирейтинг так суспільство його не, не сприймає, але все-таки він на свої, він в МВС, ну і взагалі у відносних із президентом, був тією людиною, яка в принципі мала свою позицію. Він був достатньо сильним та досвідченим, і, зрештою, ну у нього за, за плечима дуже серйозний силовий блок, правоохоронний блок. Це Нацгвардія, поліція і решту, навіть рятувальники. Він все-таки міг сказати там якусь незгоду, і його теж вже нема, так? Добре це чи погано, це інше, в якій він там був. Але те, що немає історії, яка просто гальмує щось, це мене лякає. І навіть от Аваков пішов, так? а зараз пан Монастирський керує МВС. Але ж правоохоронний блок в Офісі Президента керує, керує Татаров. Та, пан Татаров. Так? І людина, яка свого часу дуже ну, якби критикувала активістів Євромайдану, яка була е- адвокатом е- пана Портнова, якого НАБУ підозрювали в корупції. Це все ж дуже такі, знаєш, маски жирні. І, а хто над татарвим в офісі президента. Андрій Єрмак, він його привів на роботу, і він його безпосередній керівник. І це все просто може перетворити, ну, за найгіршого сценарію, це може перетворитися на таке, знаєш, на відсутність бар'єру. Це ж, це ж щось про людське навіть, знаєш, тобто в тебе постійно є спокуса переступити. І просто я дуже переживаю, от, де буде останній крок. Так? Тому що зараз якось все вони взяли в свої руки, Офіс Президента, я маю на увазі. Все вони взяли в свої руки.
0: Ну, ми про це розмовляли з Ромою минулого епізоду, що єдине, щоб все і в руках, про це, і І ми про це ні, тут, тут саме говоримо
1: про відносини з журналістами. Я був на представленні нового прес-секретаря президента України. Його прийшов представляти пан Подоляк, який є політтехнологом банкової, який є ну, офіційно він позаштатний радник Андрія Ярмака. Ну, але він там відповідає за всю інформаційку. І я побачив, мені було дуже його шкода, цього прес-секретаря, тому що я розумію, що він ну, по суті, ні на що не буде впливати. Він ні на що не впливає в Офісі Президента, і на комунікацію з журналістами так само. Тому що треба буде і з Подаляком домовляти, з Єрмаком. Без Єрмака ніхто не може нормально зустрітися. Люди придумують схеми, щоб зустрітися без Єрмака, а один на один з Президентом поговорити, розумієш? І часто їм це вдається? Не всім. Ключовим людям. В тому числі фракції «Слога народу». До речі,
0: цікаво, як це відбувається?
1: Я знаю кілька історій, але якщо я зараз їх розкажу, то я спалю джерело. Угу. І це стане дуже зрозуміло для людей, яким це може шкодити.
0: От, до речі, тобі через пану Ярмака ну, казав, що з деякими людьми стає все важче спілкуватися, бо намагається Офіс Президента вичислити, хто там зливає. Через це не... ви не перестаєте спілкуватися там, з тими джерелами, які є зараз?
1: Перестаємо.
0: То ви не ну, Мені, мені важко.
1: В Офісі Президента я зараз, по суті, ні з ким не зустрічаюся. У мене є якісь там ну, типу, контакти, ми можемо одне одному написати жарт, але по роботі мене офрекорс не зустрічаємось. Мені, мені дуже шкода, у мене є людина, до якої симпатією ставлюсь у Офісі Президента, от прям товариш. І він мені ніколи не зливав. Прям ну, ніколи в нього він мені ніколи не надавав якусь інформацію там, про діяльність офісу президента. Ну, були якісь речі, які я його, звісно, питав. Але вони такі от, дуже загального характеру, та? тобто якогось там супер інсайду ніколи не було. Але в мене з ним ну, чисто людські хороші стосунки, я би дуже хотів з ним випити. Я його півроку не бачив. І я, ну типа, не розумію, в чому справа. Там нема з ким зараз зустрічатися. І там, знаєш, от мені подобалися часи Порошенка, що все одно там в офісі президента в адміністрації на той момент президента, були люди, які там критикували його всередині команди. І вони могли нам розказувати якісь цікаві речі. В кожного була своя думка. А тут якось отак треба казати, що все, ми Ярмак хороший, Зеленський хороший, і тут нема ніякої, знаєш, такої. Ну, ти їх слухаєш, і тобі якось ну, некомфортно, тому що ти відчуваєш, що тут якась нещирість. І ж всі переживають за свою шкуру. Всі намагаються бути з єрмаком в хороших стосунках, всі намагаються бігти за вуха президента боротися, і це перетворюється якусь просто е, цю перегони мишей.
0: Останнє запитання: як ти гадаєш, якщо Андрій Єрмак чи Володимир Зеленський послухають цей подказ, що вони подумають? Що типу,
1: це критика, чи це моє обурення? розумієш? Це моє щире обурення, що я не розумію, як вони взагалі вибудовують цю комунікацію. Ну, тобто, як ви можете писати людям, іншим людям, не нам особисто, що, ой, ця стаття якась проплачена. Тобто, ви нас обкидаєте фейками? Ну, таким займаються телеграм-канали. Мені дуже прикро, що... Передові люди нашої держави витрачають час на те, щоб, є російське слово клевітати, клевітати журналістів, так? Мені дуже прикро за це, що ви тратите на це час, енергію, що ви рефлексуєте на те, тобто, що ви не вчитуєтесь у те, що ми пишемо, а шукаєте образу на те, що ми пишемо. Друзі, моє завдання – нікого не ображати. Моє завдання написати так, як воно є, і щоб ви в тому числі змогли подивитись на себе збоку. Я, я пишу в першу чергу для читачів, але мої читачі так сталося, в тому числі і лідери цієї країни. І я пишу, щоб ви в тому числі подивилися на себе збоку і зрозуміли, що окей, а що не окей. Я не є судею, я не є останнім вироком, я не є якоюсь останньою інстанцією. Але я вам кажу те, що от я як. Ну, Те, що я бачу, те, що я зібрав. У мене нема задачі критикувати чи працювати проти вас. У мене задача написати цікавий текст про те, що справді відбувається. А останній текст, там взагалі нуль якоїсь, знаєш, супер якоїсь критичної інформації. Там просто, і ми описуємо, чого сталися перестановки в Офісі Президента. Можливо, вам форма прорив не сподобалась? Окей. Окей.
0: Але всі про це
1: говорять. Так, будемо щирі, що якраз оцю красиву форму порівняння Цезарів і Риму це Роман Романюк зробив. Тобто я більше відповідав за фактажну інформацію, за коментарі і решту. Але ми ж говоримо, про що ця стаття в кінцевому результаті? Про фактаж. Те? Хорошо. А а, хто міг замовитися? Кому це вигідно? Та нікому. Ну, блін, та нікому це не вигідно. Що, може, Порошенко від цього отримає плюс? Може, Тимошенко? Може, Анатолій Гриценко, згадаємо його? Хто? Андрій Богдан може отримає? Та Андрій Богдан, блін, ну йолки-палки, ну, ребят. Андрій Богдан також був серйозною загрозою, і ми про це писали. У нас був текст «Країна в смартфоні Андрія Богдана». Щось таке в нас було. Ми, Андрія, ми говорили, що Андрій Богдан так само є величезною загрозою, те, як він поводився із президентом і з журналістами в тому числі ми всі пам'ятаємо заяву Богдана, так? як він всі, всю журналістську спільноту образив. Тобто, не шука... от в Андрія Борисовича є якась така історія, Андрій Борисович Єрмак. От він далі про того Богдана говорить. Так? Він далі тримає на нього якусь образу. І він чомусь шукає, що от якщо хтось спілкується з Богданом, то це ворог. Та якщо ми говоримо про мене особисто, я спілкую з усіма. В тому числі з Андрієм Борисовичем. Якщо в нього є якась претензія, то не треба писати іншим людям, можна мені прийти написати. А це робиться якесь таке, знаєш, типу, страждає ну, якесь там оточення наше. Там, робиться якось неприємно нашим знайомим друзям, тому що їх втягують в цю якусь незрозумілу ситуацію. Типу, я виконую свою роботу. І от, от в цьому полягає, знаєш, якась така ну, дурна якась емоційність нашої влади, що вони переходять якісь, знаєш, такі... Я не знаю, чи це особисті кордони, не... ну, тобто, що моїм друзям можуть написати, моїм знайомим. Ну, я... Мені дуже складно сформу... сформулювати оце відчуття і точно описати, що це таке. Та? Тобто, отакий ж тиск, ну, не... воно і так, і ні, знаєш. Тобто, мені некомфортно зараз працювати. І мені дуже важко з людьми стало зустрічатися, знаєш. Тобто мені зі спікерами, з джерелами було раніше набагато зручніше зустрічатися. Але я від цього не страждаю. Все одно там є купа людей, з якими ми спілкуємося і підтримуємо, підтримуємо ну, якби контакти. Окей. Але справді в Офісі Президента ну, в мене зараз, як таких джерел, прям хороших немає. Я пам'ятаю, в мене була дуже смішна історія, що я прийшов в Офіс Президента, на зустріч таку, щоб дуже багато журналістів було на цій зустрічі. І я зайшов на третій поверх Офісу Президента, там стояв ігровий автомат. Відключений, там поламаний, здається. І я його сфотографував, бо мені було дуже смішно. Там тенісний э, цей стіл на uh-huh. третьому повер стоїть, книжки і автомат. Я сфотографував, що от в Офісі президента є автомат. Ну, цікава деталь. І мені там э, писали, э, скажімо так, э, представники колишньої влади, що їм повідомили представники нинішньої влади, що це якась там моя боротьба з Кирилом Тимошенком. Там, що от... а, а що це? Ще казали, що це, типу, я образився, що мене не взяли. При прес-секретарем Володимира Зеленського. Тобто Найбільша проблема...
0: Немагати шукати с... е... якісь е... сенси, там де їх нема.
1: Тобто, Володимир Зеленський сам сказав мені, щоб я обрав для себе будь-яку посаду в Офісі Президента. Сам це мені сказав. Я, зі свого боку, нічого ж не говорив. Ну я ж ніде в публічності не казав, що я буду працювати в Офісі Президента. Ти десь мою заяву таку знайдеш, Тобто вони самі себе накрутили, самі собі надумали, і тепер я, розумію, що вигрібаю. От. Стосовно... Ще хочу сказати одну історію, що пан Подоляк, пан Єрмак, та й тепер Володимир Олександрович живуть якимись, знаєш, такими категоріями конспірології. В них дуже багато конспірологічних думок, що за кожним... Ну, за кожною нашою статтею, там хтось стоїть, да? і все, щось там не просто так стається. Ну, мені дуже прикро. Мені дуже прикро, що люди витрачають стільки часу і енергії на те, щоб будувати якийсь зовсім паралельний світ, будувати навколо себе ворогів, коли ти, в принципі, можеш не воювати. Це найдурніша історія — воювати тоді, коли ти можеш не воювати просто. А воно нехай йде все своїм, ну, своїм ходом. Типу, я ж, я Володимиру Зеленському писав, що я чекаю зустрічі. Ми з ним ще минулого року домовились зустрітися. В той момент, коли він ще кликав на роботу, так? Публічно. Ну, Я ж чекаю зустрічі, я готовий з ним нормально говорити. Якщо в нього є претензії по моїх текстах, я спокійно собі можу з ним говорити. Як і з будь-яким політиком. коли Це найкраще, що тільки може бути, коли мені політики висловлюють претензії, що я десь неправий, і ми можемо сісти і поговорити. Це чесно. Але не треба займатися якими, знаєш, такими, типу, некрасивими речами.
0: тому, думаю, можна сказати, що Володимир Олександрович, якщо ви нас слухаєте, то будь ласка, поговорить з Ромою. Ні,
1: немає, ну, типу, не то, що я не напрошуюсь, ну, типу, якщо у вас є претензія, то озвучте мені, я вам поясню свою діяльність. Ну, не накручуйте себе, не накручуйте, не придумуйте якихось механізмів тиску на преси, якихось законів, обмежень. Тим от продовження теми про диктаторство, так, я думаю, що можна вести якісь обмеження щодо преси, можливо ввести там е, закон про олігархів, там щось його так допрацювати, що просто не знаю, що буде, ну, тому що в нас власник змінився, так? і він теоретично може попасти під цей законопроект, правильно? І можна там таке понакручувати, ну, що нам просто руки викрутять. І я боюся, щоб е, Офіс Президента не дійшов до того, до такої ручки, та? а там є такі люди, які можуть підказати не дуже якісь, скажімо так, демократичні методи, там і пан Татаров, і пан Подоляк, так. От, я боюся, щоб вони не не вбили журналістику як інституцію, знаєш, як інститут, тому що ми все-таки четверта влада. А вони, може, захочуть зробити цю четверту владу загалом ручними, вибудувати якісь там правила е- для засобів маси інформації, які будуть неприйнятні. От я no. боюся, щоб вони не пішли таким шляхом. А це шлях який? Це шлях Росії, Білорусії. Ви можете подивитися, що там відбувається. Таким і спічь.
0: Ось такий от вийшов епізод, якщо ви Володимир Зеленський чи Андрій Єрмак, то будь ласка, не ображайтеся на нас сильно. Уявіть, що ви це якийсь расиний Ясценюк з Роска 2015 року, і от ви дивитесь 95 п'ятий квартал, і про вас жартують. Коли ж ви жартували тоді, ви ж нічого поганого не мали на увазі, і це не була нічия заказуха. Просто ви були таким собі дзеркалом реальності. От і ми. Дзеркало реальності. Тільки без жартів. А я, як завжди, нагадую, що подкаст доступний на усіх платформах. Це Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud. Усі платформи для прослуховування ви можете знайти на сайті Української правди в розділі Подкасти. Також Якщо у вас Apple Podcasts, то дуже прошу, щоб ви там залучили якусь оціночку та написали якийсь приємний коментар. Це дуже сильно нам допоможе. Ну і також прошу поділитись подкастом в якихось соцмережах чи просто друзям написати, що ось послухай, чи де вам буде зручніше. На цьому все. Ще раз нагадую, що наступного тижня подкасту не буде. Ще раз нагадую, що це був Федір Попадюк. І бувайте здорові!